0: Hello， 我是康本佳敏
1: 。嗨，我是立航
0: 。你在收听的是《有戏没戏》这档 Podcast 节目。这一期我们聊一部 Netflix 上映的台剧， G, 描述的呢是一名在职场上很成功的女子呢，她在车祸醒来之后就发现说整个世界变得不一样了。呃，然后在逐步去探讨这件事情的时候，才发现说是跟他国中老师呃被杀害的事件是有关系的。那这一部台湾的影集呢，就叫《他和他的他》。其实一开始听到这个名字的时候，真的很拗口，就在想说它到底是讲什么的。但是我看完之后觉得，诶，还蛮符合这个剧的名字，因为它涵盖的东西很多，主要就是围绕在可能一些性侵事件对于女性的心灵创伤啊，或者是说在社会里面女性有的一些呃，比如说贞操道德啊、社会的一些压力啊等等的。你觉得这一部
1: 影集怎么样？我我其实像你们讲的很多，我看到网上很多人觉得，哎呀，这个片名好像很劝退，就是他和他的他这种怪怪的名字，也可能就是不会让大家很吸引。嗯、那海报就是一个徐伟麟的大脸而已。那我其实说实话也没有到非常期待，就是哦，那时候要出的时候就有关注一下这样子。那我自己看下来是觉得，哎，台湾的影视产业又拍到一个新的题材，而且。呃，我们常常都讲韩国韩剧、韩国电影很敢拍嘛，但是台剧也很敢拍啊。嗯、我觉得，而且他们在玩这些社会议题上面，我觉得是都其实蛮多类型都有碰触到。然后我觉得更加贴近我们的生活，而且这个题材是我觉得是很需要拍出来的。就是就是不管他拍的怎么样，有什么瑕疵，但我觉得我会给先给掌声，就是敢拍这个题材，也愿意。花呃九集的时间去讲这个故事，我觉得对社会是很重要的。其实应该说社会意义大于一切了吧？就是我我我开始会这样觉得啦
0: 。对，其实我觉得这一部影集已经不能只是单纯以戏剧的角度来讨论或者是来聊了，嗯、它更多的是在教育层面上面。因为如果是一开始看这部影集的时候，我相信有一些朋友会有一种啊，他到底在讲什么？因为他前面几集其实整个故事是蛮割裂的。它基本上是用比较悬疑啊、惊悚的呃方式在包装整个故事的核心。你一开始其实以为他要讲的就是一个查案的方式，就好像之前看那个《华灯初上》啊，嗯嗯或者是《谁是被害者》这种影集这样子，你要找那个凶手是谁。但是去到后面几集，你发现说，其实这些所谓的悬疑情节对你来说，它已经是次要的东西了。去到后面的时候，因为到最后能够抓住你的注意力的是关于这些角色他们的遭遇，然后他们面对各种问题的时候要怎么样去突破以往带来的那些创伤，然后让他们走到一个全新的生活上去。所以一开始的那个隔裂感到后面为什么得到一个呃所谓的比较清楚真相大白？呃，甚至是你发现的这个剧名的巧思，主要是因为你对这个角色产生了强烈的共情。为什么他们前面有这样子的一个隔裂感？是因为这个所谓的性侵创伤，虽然已经是过去了好一段时间，大家都觉得说可能真相已经有了，大家知道这件事情的发生的所有经过了，然后跟这个女生说啊、呃，我们应该再 move on 了。他其实自己本身也会有这样的一种呃熟悉。呃，就是他明白那个道理是什么，他也知道怎么做。但是受过创伤的人，他很多时候是困在那里走不出来的。所以他为什么会有一条故事线是这个女主角就是林晨曦，她比较现实的那个状况。然后另外一条故事线是他比较解离之后的，他自己虚构出来、想出来的一个内心世界。那可能一开始大家觉得说啊、呃，为什么他要这样子？呃，比如说她虚构的那个世界，她的男朋友是叫小刘，是那个警察，但是她在现实生活中又换了一个名字。但是在那个虚构世界里面，她的闺蜜，呃，样子又没有太大的一个分别。然后，
1: 嗯
0: 、呃，有一些情况会让你觉得逻辑上是有很大的落差的。但是如果你以这个角色的角度去看这个剧情的时候，你会明白她这样子的解离世界跟她真实的故事线是有。呃，它存在的一个道理的，就是在心灵创伤的人他们心目当中，解离的那个世界是他心里渴望的，但是这件事情其实已经回不来了，因为在这,这个创伤是让他的现实当中其实有很大的一个割裂感。所以我看到最后的时候，其实我蛮投入的，但是在前面，其实我相信很多人都跟我一样，我看的有一点不明所以，可是他又很想让你在物理继续的看下去，到底它里面是卖什么样的关子？
1: 其实你你说实话啦，我觉得讲悬疑片，我觉得嘉敏虽然你之前可能不是喜喜爱很特别喜爱这个类型，但我觉得我们节目也讲蛮多的。我觉得你太多啦。对<笑>我们也因为其实应该说近几年这些类型还蛮特殊，就是会会蛮蛮火爆。可能像《华灯初上》最近，然后韩剧之前一大堆，我就不说啦。反正就是我觉得你也是算熟悉这些悬疑片的套路，嗯、其实。就是有时候你太固步自封，你会对你会知道。但我觉得他本来他的本意，呃，并不是在这个所谓的悬疑点上。像江明讲的，就是即使他怎么样玩，我其实大概都猜到他后面会怎么样做到。但是当然他后面有反转，在反转。但我觉得那个那个怎么样的转折的细节其实不重要。对我来说，我觉得你看不看得到导演想讲的故事的核心，这是才是重要的东西。就是。即使他讲情节复杂，好像有一些 bug 啊，但我觉得最后是可以接受，因为他用了解离这个东西，就是他心里想出来的事件嘛，所以我觉得，嗯、呃，其实剧透不剧透，因为这部剧大家去看的时候，大家已经知道这个是讲一个关于被性侵之后的女生的故事，所以其实他耗到蛮后面才才呃建构出这个东西，但其实如果你没有看过任何的简介，你先看呃。在这个剧的话，我觉得你应该可以 get 到他后面他其实要讲的东西是什么，因为对，我觉得他把很多，<对>因为我作为男性，其实我都觉得我看的蛮辛苦的、欸。其实他不是一个开心的剧集，几乎不开心，然后呃蛮痛苦的。我觉得就是把所有女性的呃在职场上、在家庭上、在生活上，反正我觉得也不只是台湾的、欸，只是可能。具集把它放大化，但在台湾，呃，可能甚至在韩国、在马来西亚更更严重。我觉得只是大家都选择性去忽略这些东西。哇，我觉得很多场镜头是，我觉得已经可以变成恐怖片了。它其实不算悬疑，那恐怖的点不是那些吓人的场景，是我自己身为男生，我觉得好恶心的这些画面。我我你知道你会很辛苦。我觉得女生观众看了应该会很。很痛心的，他很多，呃，一些就是真的是血淋淋的去扒开这些大家都知道，但大家不愿意谈也不想去谈的东西。其实我、嗯、我真的认为这些东西、嗯、没有一件东西是虚构的，这个才是恐怖的点。我觉得剧集已经算美化这些事情了，但现实生活可能是更加恐怖、更加更加夸张的。就像吴康仁演的这个角色一样，我觉得公司一定很多这种人，而且。跟恶心变态的都有，这个只是感觉上他有犯罪的那个意图还是什么，但我觉得只是一个社会的缩影，而且他也不是说要哦去弄这种角色出来让女性觉得这样这样这样，我觉得他是一个呃在讲整个社会大环境都有存在这些歧视、这些职场的骚扰，然后没有人会去理解这些东西，所以我觉得他整个。呃，铺成了这种所谓的坏的角色也好，或者是这些细节的那些内容也好，都是在讲整个社会带给女性的一些枷锁吧。我觉得我我看的是这样子，所以呃，真的很多人可能讲，哇、哦，女生看了会很恐怖，很怕恐惧。但我自己觉得，其实男生看了应该更应该检讨，说、就是、我们我们一直在讲这个东西，不是剧派出来了就觉得哇。哦这个社会有改变了，这个东西敢很敢拍，这个国家很敢拍，这个、地方很敢拍。那东西没有改变的话，其实它是一样的。所以我觉得更应该是，嗯、所以我一开始在讲，即使它真的怎样有漏洞都好，我觉得每一个人都应该看这部剧，尤其是，呃，我觉得可能像那种你讲什么十八禁，我觉得那种刚刚毕业出来的人或者是年轻人，真的是进入职场前或者是。中学生都该看吧，我觉得你就应该要知道这些事情是怎么样的，这个社会是怎么样的，因为这个不是假的，这不是戏剧的，这些东西是血淋淋的发生过的。对
0: ，你知道吗？其实我最近听到有一番话，我自己呃是有蛮大的一个情绪跟意见在上面的，就是嗯，哦、呃，我最近身边有一些人跟我说，其实会开黄色笑话的人都很幽默，然后我就。有一点百百思不得其解，什么叫幽默一定是等于黄色笑话？我其实不太理解，幽默其实可以有很多种方式，为什么一定是要在你会开黄色笑话的前提之下，你才是一个幽默的人？我觉得这个是大大的让我改变了我自己的一个价值观，因为其实现在为什么职场上的性骚扰、啊，有一些人会觉得说。嗯，其实只是开开玩笑啊，就是讲一些黄色笑话，没什么大不了啊。嗯、为什么你要那么介意？甚至是说你为什么那么的敏感？但是有时候是不是大家没有再拿捏那个分寸呢？我不是说不能够开黄色笑话哦，而是你在说这些笑话的时候，如果是让别人不舒服的话，那是不是应该适可而止呢？因为有时候。笑话开着开着，很多时候就变成悲剧了。就是有一些人觉得这个东西没什么大不了的，性骚扰没什么大不了，啊，就是摸一下而已啊，那就造成案件的发生啦、啊。那每一件事情都是这样子，没什么大不了的情况底下，它就造成了很多的悲剧，是在我们不知道的情况底下，它就悄悄的来了。然后大家还要以一种嘲讽的方式在看待这个事情的时候，那我们的社会案件不是？很随、嗯、意的就可以让更多的女生或者是男生受害吗？我觉得这个是这部影集我看完之后，呃，想起这番话的时候，我有很大的一个感触，就是为什么会有人会觉得说说黄色笑话是一种幽默感？这个确实会让有一些女性感觉到不舒服的。当然，如果是说回这部影集的话，我我要稍微提一下，其实我身边有一个朋友。我觉得是因为可能大家最近看太多吴康仁演的作品了，然后他跟我说：“你不觉得那个吴康仁演的角色有点夸张吗？”我不知道他指的是夸张在于哪一方面，是那个角色的塑造呢，还是吴康仁的演技？我觉得，如果是单纯谈吴康仁的演技来说的话，我们都知道他的实力到哪里，而且这几年下来，他其实也尝试去摆脱他一种比较正义的那种形象去。<是>呃，饰演一些比较不一样的角色，像《华灯初上》就是那个妈妈桑，就是男扮女装，然后这一次就是一个比较变态的职场狂魔。我觉得其实，在演技方面，他是毋庸置疑是有，就是他不会让我觉得说有时候过度的用力或者是怎么样，还是属于一个我能够接受的一个演技的范围，但是又有。突破他自己的一个演绎的层面，我我想他说的夸张很可能是，我猜啦，应该是说他觉得这个角色在职场上不存在。但我觉得，呃， <You S 1> 很可能 <never know. S 1> ，对，很可能。我觉得，当我们觉得这些事情是夸张的时候，应该要感觉到庆幸的是，你在你的生活当中没有遇到这些人。所以你会觉得它夸张，它不存在。但是有一些人在各个场合，有可能就是遇到了这样子的人。所以，与其说这些性骚扰在你看来是一个戏剧效果，但是我觉得它恰恰好就是我们看不到的那个黑暗的一面，让人愤怒的那个事件。所以，其实我看第一集就特别投入，因为吴康仁的这个角色。他真的让我很想扒他<笑>
1: ，就是觉得为什
0: 么很有个人可以那么变态
1: ？<笑>其实他把这种，我我觉得可能当然戏剧效果是肯定会有了、啊。我觉得这个这个就呃每一个戏剧都要加大那个张力嘛，不然你看的时候你是不会 get 到他没有这么严重的那个事情。当然，我觉得就是像像我们讲的、啊、这个东西，呃，大家不提而已，只是你真的有遇到过吗？我不敢打爆，但说哦，肯定这个是。男人没有这样子的，只是少数人罢了。但真的是这样吗？我不知道。我我不我不敢讲，我不是什么坏人。但我不知道那些人的脑中是怎么想的。所以我觉得他其实这个这个这个角色，其实呃让我更想起了里面的很多的所谓。我觉得不只是性侵者或这些变态的人要谴责而已。我觉得这些人是是罪大恶极，是有罪。你看了很生气，大家都知道，但是。我觉得最恶心、最恐怖的人是那些漠视这些事情发生了，或在身边觉得没有事情去去说谎、去去去掩盖这些事情。就好像呃，刚刚前面讲的，就是吴康仁的那个表哥，就是演徐伟宁的上司一开始，他知道事情之后，嗯、不是他那反应不是去调查还是什么，他就是叫两个人，就是他其实单方面已经是相信男生，大家都觉得这种东西怎么可能？你看看戏，你都觉得哇，这样假。那可能那很夸张，但去到现实生活中，如果你是女性，你跟你的上司讲，你的老板讲，哎、欸，真的有这个同事这样对我，其实老板都不会相信的，因为你大家都觉得哇，这个东西你没什么大不
0: 了啊，你为什么要放大来说？
1: 对，但你不放大这个东西，就可能已经是，所以我觉得最恶心就是这些人在所谓粉饰这件事情，在在磨，在在。帮忙遮掩这，这是因为把他当做我们社会很和平，我们公司很好，我们都没有问题。我所以我觉得整个戏里面，我其实最讨厌的不是这些性侵者，最恶心的就是那个演性侵者的太太，是那个师母。我就觉得是整个片子，我觉得最恶心的角色，嗯、因为你完全就是你你没有资格去老公，对你知道他做的东西，你已经知道了。所以这些，我觉得这个社会更恶心，是有很多这种人，这种人才是帮凶的嘛，包括他的父母。我觉得。你你说他完全没有错吗？造成女主角现在这个剧里面，呃，这么多 PTSD， 这么多这种后，呃，这种这种被性侵后的创伤，父母的责任也很大。因为当初如果你真的有去，也不能讲正义的去处理，但你真的有去把这件事情处理好的话，这个女主角的心魔，我不敢讲一百把钱会没有掉，但她可能会减轻很多。因为我的家人，我的父母是站在我这边的。但最后并没有，嗯、然后这个事情也没有得到一个很好的处理，就是大家就草草带过，所以才会演变到现在，呃，这个这个剧里面这样子的局面。当然，我觉得现实生活中也是一样的
0: 。对，其实你刚刚说关于师母这个角色哦，也是我们现在生活里面很多人都在扮演的一个角色。我们不是包庇我们身边的人可能做错些什么事情，而是你可能在。呃，一间公司里面，比如说你看到一个男生对一个女生，呃，开一些笑话，然后这个女生很明显感觉到不舒服，嗯、然后你装作没事，你装作看不到，因为你不想要，呃，就是成为那个闹事的人，或者是惹祸上身，你试图的去息事宁人的时候，其实我觉得就是这一部影集的魅力了，就是他不会把所有东西都是聚焦在这个女主角的角色身上。他是很聪明的，把这件事情有一点像是，呃，那部影集叫什么名字了？呃，我们与恶的距离。对，就是他会从不同角色的角度去挖掘不同的议题还有观点。比如说，女主角的父母是因为碍于这个社会群体的眼光，就是如果我跟大家说我的女儿受到这样子的一个性侵的伤害，大家会怎么看我们家？为了面子，为了呃，女儿的前
1: 途，就是、对，所,所谓。这样子的一个行径
0: ，就是习惯性的一种服从表现啊。就是社会上不喜欢这种方式的话，那我就跟我的女儿说，你应该忘记你被性侵的这个事实，然后不要把这个事情随便跟别人说。其实就是因为这个社会带给很多人的一种压力，所以你开始把某些人的创伤呃掩盖，然后你就装作没事一样。它是一个保护机制，但是。你感觉到好像在保护着某个人，可是你让他受的伤害更大，因为他他觉得那个错不在他身上，而且他是受伤的那个。为什么搞得好像自己有些事情不能够被别人呃，就是放大来讨论，或者是放大来呃，就是去呃做一些事情，让他的这个伤害可以减少，就至少他的伤害已经是过去了，就是他已经改变不了什么，嗯、但是我们可以保护。可能接下来更多的一些女性也好，或者是我们的下一代更多的男性也好啊，我觉得这个角度是很好的去总结了，呃，社会当中大家有一个共通的现象，他用了很多不同的角色，呃，除了那个师母或者是说女主角的呃父母，其实包括。可能校长啊、老师啊，他们的反应就是，比如说，我记得有一幕是他的爸爸去学校，然后跟老师说：“老师，你不要听我女儿说，她就是乱讲的。”但是老师其实有试图性的要去呃辅<解>导，嗯、对，要去了解，甚至是辅导一下他的爸爸，就是可不可以静下来去好好听他女儿说。但是当他爸爸的声量开始放大的时候，老师就说：“哦 ，OK， 就是说谎哦，就是嗯，他也顺从。”就他父亲他说的一些东西，我觉得其实这一些小角色可能在这部影集当中，他出现的时长不多，但是他更好的去呃概括性的说我们社会上有的东西，比如说可能外界的指指点点啊，有一些人对于可能家暴啊闷不吭声啊，甚至是说呃假装没有事情啊等等的，其实从很多的角色都可以看到，呃他在里面。企图要去讨论可能社会当中存在很久的潜规则，比如说主管对于员工的性骚扰的呃看法或者是一些行为，那社会对于怀孕女职员的歧视，嗯、我觉得这个呃，在马来西亚其实现在我们再仔细的去讨论这个问题还是很现代化的，就是。呃，有关于这个陪产假的东西等等，然后甚至是所谓的陪酒文化啊，女性答应拍摄那种什么青涩影片，是不是代表她就允许你把这个影片被散播呢？是女性被允许的那个应该被责怪，还是散播影片的那个被责怪？其实这些东西刚好就是。他都有放大去讨论，可能他只是一个小小的篇章，但是我觉得都是概括的蛮好的
1: 。是，我我觉得刚刚你讲的那一段女性被呃，就是去陪酒这件事情，可能马来西亚、嗯、以我所知啊，马来西亚可能比较少，但台湾确实是有这种文化的，一句我听说啦，就是毕竟我在台湾工作过一阵子，那也不知道是不是。真的，但当,当然我我以前工作的地方没有这种事情，但我觉得这个是蛮真实的。那拍呃所谓的情侣之间的性爱影片这种，已经也不是所谓很很不平常的事，其实也很多事情出来，那这些事情是应该被正视的。所以嗯，其实我之前应该说有跟一些朋友聊到吧，就是可能年纪比较小的小辈啊，就是那种小弟弟朋友，就是。因为你知道现在呃，不能讲零零后而已，那可能很多年轻人对新的观念是比较开放的，所以这些，我就觉得这个这个剧是大家他们都应该要去看，因为我觉得只是不只是在保护自己，而且是保护你身边的所有人。所以我，我我也其实有时候你多讲也，你小辈是不不理解这些事情会怎么发生的。我觉得你就用这些剧活生生去告诉他这个东西会怎么样，我觉得他们就能够明白了。我觉得有时候你多讲反而。起不了那个警惕的作用，所以我觉得，如果父母有在有当父母的人有在听我们的影集的话，我觉得其实也不用管他什么所谓十八禁还是什么，我觉得这一部这一部剧就是一个很好的性教育，他就该给你看到这些，嗯、呃，怎么样去防范这些性侵这些东如果那个学校老师跟你走靠近，这些真的不平，呃，我觉得不会说没有诶。这个世界还是会有很多这种，不管是老师、同事还是情侣。你都要保护自己，我觉得这个是很好的性教育，你应该要给大家看的。我一直在强调这点，所以，呃，其实我在看的时候过程中，我觉得嘉敏应该会很多地方是很很会哭吧。我觉得如果女生看看到的话，因为我自己也于心不忍，我觉得有好几幕是看到很很难过的。其实你你要讲这个剧本还是什么是写到多什么多夸张啊，什么多戏剧化，我觉得都没有，他就是很真实的把每一刀就刺进你的。就是每一刀都是真正的刺，你感觉到那个痛的，因为这个痛不只是来自角色，不只是来自演员的一个很好精湛的演绎，而是整个社会就是这样子。所以，我们真的不要再漠视这些事情。我觉得看完之后，如果没有遇到这些事情，是真的，呃，我们都很幸运。诶，而且<对>这个东西，我觉得作为男性讲，这个他也有提到这一点，我觉得很重要的，男性也会被性骚扰这件事情，我觉得也是大家也是会忽视他们。他在剧里面也是很小一段，但我记得蛮印象深刻，就是大家就觉得他他自己都觉得，你跟别人讲我有、哎、男生被性骚扰，人家只嗯只会笑你而已。这种东西，你不是觉得你赚到吗？他们会这样子用这个观念。当然，男生也是会被性骚扰。我觉得这个是，呃，在社会平权或者是在走这个这条路上，我觉得非常重要的东西，大家都应该要知道的。
0: 对，就是当我们一直在说这个大环境就是这样子啊，或者是说就开开玩笑而已啊，或者是稍微碰一下而已啊，没什么大不了。当我们去默许或者是说容忍这些错误行为的存在的时候，我永远相信很多东西都是从小小的错误开始的。那在还没有铸成更大的错误之前，我们都有责任去。呃，克制更多的一些错误发生在我们自己身边，甚至是未来发生在我们自己的身上。大家除了要保护自己，也要学会就是保护更多的人，尤其是一些可能不太会说，但是我们如果可以保护他的话，为什么我们不要保护他多一点呢？当然，呃，除了教育层面以外，我们还是要从比较戏剧的角度去讨论这部影集。其实坦白说，如果回到戏剧角度的话，它对我而言并没有。很完美，就是它不是一个，嗯、我真的觉得说哇，几乎是没有挑剔而言，它还是有一些方式是，我觉得有一点点呃需要再加强的部分。比如说，因为这个故事里面它真的包含了太多社会议题的，比如说职场霸凌啊、呃校园性侵啊、性别歧视啊等等的，它其实。每个东西他都说得还蛮清楚，但是有点太长又太短的感觉。就是，呃，我觉得有一点可惜的地方，就是他在可能一些支线上的分配有一点感觉不足啦。嗯、就是他可能呃没有办法在每个角色里面去挖掘更深的一个厚度，所以你会觉得有一点点意犹未尽的一个遗憾。这个是我觉得稍微可惜的地方，它不像是。呃，我们与二的距离这样子，每个角色他都可以讲的很到位、很立体，你大概都可以跟着这个角色更深入的去挖掘他的一些内心层面。我觉得这一点上，除了林晨曦或者是说一些主要角色以外，其他的角色。比如说那个你刚刚提到的那个呃职场里面的那个被骚扰的男性，男神<生>林泽
1: 熹，对,对林泽熹演的那个角色，对,、嗯、
0: 对他其实提到的那个呃蝙蝠其实就没有很多，其实我觉得还蛮遗憾的，因为我其实很想看他怎么样去诠释有关于男性被性骚扰这样子的一个议题其
1: 。其实那一段是很、嗯、很很好去发挥的，但对我我也我也明白，就好像。鬼，闺蜜那一段也很还蛮草草了事，是就是呃我们刚刚讲的，嗯、就是那个所谓自拍性爱影片被外露这种事情，其实也太太潦草了，就是诶，这样子就就度过了。那当然呃很多，我觉得有些当然那些细节的支线都没有处理得非常好，但我觉得我们、嗯、我觉得我们都会很呃很善意的去原谅这些这些东西，因为我觉得他有拍到他自己想拍的东西，所以我可以理解。但我其实比较想称赞的是演员呢、欸，嗯、我觉得演员基本上在里面都蛮带我，让我带给新鲜感的。就是徐伟宁，其实一直我觉得他一直都在进步哦。就是这一部，我觉得他真的可以去用这一部去拼一下影后，我觉得他演的蛮好的。然后其实我觉得最惊喜是男主角，第一个一定要讲的是，因为我终于看到比较新面孔了，因为台湾的剧集来来去去都是这些人，徐伟宁还好。但
0: 你是说那个演警察、呃、那个吗
1: ？对，李成斌、呃、李成斌对。其实我看过他的，因为他之前都在中国演戏，他台湾、嗯、台湾人，但是在中国演《七月与安生》的男主角就是他，就是那个什么佳明。对我，你你那时候印象蛮深刻的，就是我觉得他其实有、嗯、有让我，就是因为因为有时候你看剧集哦，我觉得厉害的点在于你不能一直用同样的演员，这个是台湾。可能人员没有这么够，就是你看来来去去，我们我们也看蛮多台湾电影的嘛，就是只要比较知名的，我们都有看电影一次。但来去又是贾俊文，又是吴康仁，又是温振林，<笑>你我今我讲这些名字，那每一个就是至少都会有几个人是曾经出现过的。所以我觉得有新面孔其实真的是好事，而且呃可以让你对那个角色是完全有一个新的感想嘛。我觉得李成斌就是演男主角，就是有。他演小刘跟那个雪妮的男朋友、嗯、这两个角色之间的切换是蛮让我惊喜的，我觉得哎，这个角色在里面蛮火起来的。虽然他呃，并不是所谓是直直直接对于这个性情的人物，就是他只是身边的人嘛。但我觉得他的戏份也吃重，也很做的很不错了。然后另外一个是小徐伟宁，就是林一峰吧？对，哎、嗯，嗯，是吧？对，林一峰。就是那个他的眉毛有一点，很多人就觉得很像男生，就是他眉毛是有点粗，但是他跟徐伟宁真的蛮像的，而且我觉得第一次演戏有这样子的一个高度，我觉得真的是很不错。对
0: ，对，其实除了刚刚你提到的呃徐伟宁或者是说其他演员之外，我觉得呃如果是真的让我挑选的话，当然呃吴康仁还是虽然他的那个。呃，戏份真的不多，基本上就是前面跟后面中间很大段其实都没有<面>没有吴康仁，可是大家都以武康人作为一个话题，因为第一集他真的演的，你真的是咬牙恨指的，很想要给他一拳的那种。我觉得武康人是肯定的这一次的角色。呃，算对他来，对他来说也是一个突破吧，就是可以演的那么的让人就是恨的一个反派。当然，刚刚你说的呃，男主角也就是李成斌的反差，如果还没有看的朋友，一定要去看一下，因为他这次演的是两个截然不同的一个角色，就是可能在呃林晨曦的现实故事线里面，他是一个比较彬彬有礼、比较斯文。呃，温文儒雅的一个，暖男啊、就是对一个暖男，对。然后另外一个呢，就是在呃林晨曦的虚构的解离世界里面呢，算是一个比较撇之型的警察。然后呃，永远是讲的一口台语这样子。我觉得那个反差真的是哇，他直接转换的时候你，你我如果你稍微没有看到前面的话，你根本想象不到，就是中间这个角色是前面你看到的那个暖男。其实真的是很,棒很帅，
1: 我觉得女生应该蛮喜欢对对对对他，有点彭于晏的感觉，我觉得，而且鲜肉型，<笑>嗯，<笑>鲜
0: 肉型的那种
1: ，那就就阳光男孩的那种感觉，我觉得就是男生都觉得是、嗯、是是蛮帅的，然后他整个气质、整个气场都都是舒服的呢，就是不是那种油油的那种那种男主角
0: 。嗯，还有一个我必须要说的就是。其实贾静雯这一次虽然她的戏份也没有很多，但是我觉得她的压抑的情感是我还蛮有感觉的嘞。就是因为之前看、嗯、呃贾静雯的一些作品呢，都比较是属于那种可能他会有一些爆发力的，就是比如说他可能演到某一集的时候，他就会突然间狂骂人啊，是是或者是大哭啊之类的。但是这一集是呃这一个影集是几乎没有这些。他大哭，或者是说他突然间骂人的一种画面出现，他就是那种很悲情，然后呃被人欺负，然后又很压抑，然后也不知道怎么处理的那种，呃，有一点像是很迷茫的一种呃小羊这样子。所以我觉得其实那些贾静雯的压抑也蛮打动我的。我只能够说这部影集的演员，坦白说。不只是他们个体的演技哦，有时候他们群体的表现，比如说林晨曦跟家人一起的那种群体戏，其实也是很稳的，就造成了这部影集整体来说的话，它其实因为这些演员比较稳派的，呃，应应该说比较稳的一些演技呢，相对来说是看得很投入的。虽然可能你会觉得说，嗯，这个影集好像结局收的有点太规矩啦，就是有一点。呃，可能在呼唤啊，在教育啊，甚至是大家会觉得说太多的一些台词有点欠缺，对,对对对，对太说教，有点欠缺了他戏剧的一种余韵在里面。但是其实整体去整合起来的话，他还是有很多打动的面向可以讨论的
1: 。我觉得就是演员整体的表现都好，然后也不只是像嗯剧里面只有。只有这些非常呃，我觉得就很多这种很不好的东西，就是你你看了非常难过的东西。嗯、我觉得你还是可以看到一些人性的光辉吧。其实有一些，虽然我讲整部，我一个一直都在讲整部剧都都非常难过嘛。但你其实看到最后你，你我觉得呃有这样子美好的结局，我自己是觉得 OK 的。我觉得本来就应该有希望。可能有些人讲这种就要呃不呃。不呃到底现实生活中有多少个人能像林晨曦一样走出来？嗯，很多，包括这个类，听说这个故事的原本的那个故事雏形是来自于房思琪的初恋乐园，这个大家应该知道吧？就是那个台湾女作家叫林意涵，也应该是自杀了，所以，嗯，很多人都走不出来。但我觉得你你能让一个受到创伤的角色走出来，只是一个。那个和解虽然看起来比较表面，比较比较，哇，这样这样子就可以度过了。但我觉得可能大家也希望有这样子的好的结局吧，因为这个跟我们一般看到的戏剧作品，我觉得有一点不同。我我所以，我我我私信说，我觉得他这一次是有一个很美好的结局，我都可以理解，我也可以接受，因为我也希望这些真正遇到创伤的人有好的结局，而不是走向绝路。就像一般的。作品，因为我是非常喜欢看到不开心结局。如果是戏剧作品的话，但我觉得这部已经不算是，嗯、呃，你看的时候你就知道它不只是单单只是你想看一个戏，想看一个故事这样子而已。所以我觉得它是 OK 的。嗯、对
0: ，对，可能它可以介绍多一些去给不同的朋友看，因为我觉得它教育成分还是比重是比较高一点点的。也希望透过这样子的一个影集，这样子的一个作品，就是。鼓励更多受到伤害的一些受害者都能够走出阴影。其实这一部影集，它要传达的一个讯息跟它的一个片名非常简单，就是你不需要是成为谁的谁，或者是说你不需要因为这个社会给你的眼光，必须要变成谁和谁，就和过去和解。好好做你自己，好好爱自己。其实这个都是我们每个人需要学的一个课题。介绍，你看这一部在 Netflix 上面就可以看到的影集《他和他的他》。